0: und Heisele bei der Italian Open in den Top 5 und Patrick Cantley, der schlägt bei der SoSo -So Championship die versammelte Weltelite und dort standen Tiger und Phil zum zehnten Mal in ihrer Karriere in einer Schlussrunde gemeinsam in einem Flight, allerdings mit einer Startzeit, zu der sie wahrscheinlich früher an einem Sonntag nie aufgestanden, bzw. nie auf einem Golfplatz gestanden hätten, das sind mal so grob unsere Themen in dieser Woche bei Nur Golf, die LPGA Tour streifen wir selbstverständlich auch und wir sind zur ganz normalen Startzeit hier beisammen und in meinem Flight selbstverständlich unsere Expertin Desiree Wolf. Hallo Desiree.
1: Hallo Malte. <lacht>
0: so sieht's aus. Ja, Tiger und Phil, da kommen wir auch gleich zu. Vorher gucken wir aber auf die European Tour zur Italian Open zu einem Platz, der ja, im der European Tour relativ neu ist. Carvo Golf Club San Vigilio di Pozzolengo in Brescia, südlich vom Gardasee gelegen und da hat am Ende Ross McGowan nach elf Jahren mal wieder gewonnen vor Laurie Kenter und Nicolas Kolserz. Die teilen sich den zweiten Platz. Vierter Sebastian Heisele und fünfter Martin Keimer. Und das ist nur die Spitze einer insgesamt guten deutschen Bilanz, kann man wirklich sagen. Hurley Long geteilter 16. Marcel Schneider 39. Und Nikolai von Dellingshausen auch immerhin noch 55. geworden. Und die Österreicher Schwab der österreicher Schwab, der liegt zum Beispiel auf dem geteilten 30. Platz. Also aus deutschsprachiger Sicht kann man sich das sehen lassen. Bernd Wiesberger noch geteilter 16. Aber diese, wir gucken erstmal auf Heisele und Keimer. Also zwei konstante Spieler in dieser Woche. Ja, sehr,
1: sehr erfreulich. Sebastian Heisele wirklich mit 68, 67, 66 und dann 69, also in Anführungszeichen leider, ist trotzdem eine gute Schlussrunde, hat sich da auf Platz 4 vorgeschoben bzw. den vierten Platz gehalten. So ist er auch am Sonntag rausgegangen. Martin Keimer hat sich drei Plätze verbessert, der ist auf Platz fünf gelandet, also auf einem geteilten fünften Platz mit 69, 66, 68, 68. Also die von dir angesprochene Konstanz kann man da wirklich buchstäblich ablesen. Da waren keine 70er-Runden dabei, bei beiden nicht. Und bei Martin Keimer, äh, ja, war es dann einfach. Also die 69 am ersten Tag, ähm, die hat ihn vielleicht ein bisschen in eine nicht gut genuge Ausgangsposition gebracht mit den Minus-3, obwohl es jetzt wirklich keine schlechte Runde war. Ähm, aber... Ich denke, mit der Konstanz soweit kann er zufrieden sein und er, die Konstanz erstreckt sich ja bei ihm auch nicht nur über diese vier Tage jetzt, über dieses Turnierwochenende, sondern auch über die letzten, weiß ich nicht wie viel, acht Turniere oder sowas, in denen er ja wirklich jetzt immer zuverlässig da vorne gelandet ist. Das hat das noch nicht für die absolute Spitze gereicht, er war ja schon mehrmals jetzt ganz knapp dran. Aber es ist trotzdem immer ein gutes Zeichen, dass die Form konstant äh, hält und und ähm, einfach ermöglicht, eine Top-5-Platzierung dann daheim zu bringen.
0: Zumindest bei den Turnieren, die in Ro Europa stattfanden. Das ist ja mein Reden. Er soll sich ein bisschen auf Europa konzentrieren. Ich will ihn da so ein bisschen reinquatschen. <lacht> ja, ihn da rein. Das <lacht> sei
1: dir gegönnt. Nein, ähm, ich glaube, dass das wirklich ähm, wichtig ist äh, für, für Martin da jetzt ähm, einfach Fuß zu fassen und, und äh, gute Ergebnisse zu bringen und das ist jederzeit möglich mit seinem Potenzial sowieso und auch mit der konstanten Form, die er jetzt hat, dass er da mal ganz vorne landet und ich glaube, dass ein Turniersieg halt wirklich auch so ein Klickmoment wäre. Ich meine, das ist sowieso für jeden, das ist jetzt also keine aufregende psychologische Einsicht meinerseits, <lacht> aber im Fall von Keimer, ich meine, in jeder Berichterstattung, ob du in den USA bist, ob du in Europa bist, hast du ja immer dieses äh, hier mehrfacher Major Champion, ja. aber sieglos seid. Und ähm, das ist so ein bisschen Päckchen, was du mit dir rumträgst und was, glaube ich, sehr, sehr, äh, ja, nicht das Päckchen, aber das Rumtragen würde sehr erleichtert werden, dadurch, dass, dass er da einfach mal wieder diese, diese Durststrecke beendet. Wie es ja übrigens letztendlich und ich meine, das wollen wir Keimer jetzt nicht wünschen, dass es elf Jahre oh. werden, Ross McGowan gemacht hat.
0: Elf Jahre, 15 Tage hat er warten müssen. Bei Keimer sind es ja erst sechs, also von daher alles noch im Rahmen, aber Ross McGowan, da müssen wir drüber sprechen. Der hat, wie gesagt, diese lange Durststrecke überwunden, hat in Italien mit 66, 64, 67, 61 sich, ähm, 71, sich am Ende durchgesetzt, minus 20, Einschlag vor Kenter und Korserts und war selbstverständlich. Am Ende ein oh, bisschen sprachlos, ein bisschen überrascht, aber trotzdem natürlich sehr, sehr glücklich bei den Kollegen der European Tour. Wie man den Ball reinkriegt, ist egal. Ne? Hauptsache ist drin. <lacht> <lacht> ja,
1: das Ergebnis zählt. Ähm, es war tatsächlich... Ja, also, also das passiert so oft irgendwie, es ist, man ist dann immer so äh, sprachlos, weil man das beschreiben möchte, aber Laurie Cantor und McGowan sind ja zusammen auf die Schlussrunde gegangen mit äh, dem gleichen Ausgangsergebnis und äh, ja, also man hätte dann schon gedacht, das machen die unter sich aus und beide haben dann einen wahnsinnig bewegten Sonntag gehabt. Also bei, bei McGowan war es noch bunter, der hat dann wirklich Bogey 3 angefangen, Birdie 4, okay, dann ein paar 5, dann ein Double Bogie ein paar 3, 5, ähm, dann äh danach aber dann schön wieder ausgeglichen mit einem Igel und war dann also mit äh, wahrscheinlich zerrütteten Nerven, aber vom Ergebnis her wieder auf Even paar auf der Sieben, ähm, hat dann nochmal zwei Bogies gespielt, ähm, also das war natürlich nicht dazu angetan, äh, da die Konkurrenz sich vom Hals zu halten, die in Form von zum Beispiel Nicolas Kolserz, der hat zwar mit einem Bogie angefangen, dann aber nur noch Birdies gespielt und dann gleich fünf an der Zahl, der rückte da natürlich bedrohlich ran und McGowan hat die Kurve gekriegt dann, auf den Back-Nine hat Birdie 13, 16, 18 gespielt und bei Laurie Kenter war es halt auch wirklich so, der hat schon auch Birdies spielen können, aber allein auf den Frontline hat er ab Loch 4, Birdie, Bogie, Birdie, Bogie, Bogie gespielt, also war dann Plus 1 gelegen, dann wieder zwei Birdies, eigentlich ja gut, dann lag er wieder für einen Tag mit Minus 1, dann wieder zwei Bogies, dann lag er wieder bei Plus 1 und dann hat dann Birdie noch an der 17 gespielt und äh, endet dann auf even Paar und ist genau diesen einen Schlag hinter Ross McGowan der dann also am Schluss noch so also wirklich in der Schlusskurve das noch äh, also irgendwie zusammengehalten hat also triumphal war das jetzt garantiert nicht mhm. und da hat er sich auch drauf bezogen in seinem Originalton
0: Ja, lassen wir ihn doch mal drüber erzählen über die 16 und vor allen Dingen dann über den Part an der 18. When I hit the uh, Bank 16 uh, that came out exactly how I saw it and uh, obviously went in and then uh The putter's been good all week, so uh, I just felt like if I could put it to six, eight feet on 18, I had a really good chance of making birdie. Uh, to be honest, I completely wasn't thinking about anything. I just looked at the hole, it was a left-edge putt, and uh, just hit it, and obviously the rest is history. Rest is history, das finde ich, immer eine schöne Formulierung, vor allen Dingen, wenn es gerade <lacht> ersten Tag her ist oder zu dem Zeitpunkt des Interviews zehn Minuten oder so, aber auf jeden Fall, er hat's dann geschafft, ohne groß nachzudenken.
1: Ja, und also ich meine, ganz ehrlich, die 18 ist ist ein äh, Birdie-Loch, also ein paar fünf mit, also wirklich, also da hat Keimer auch einen Igel gespielt, ich glaube, am Samstag war das, ähm, also nicht am Schlusstag und der hatte ja so einen Run mit Birdie-Birdie-Igel, bin mir nicht sicher, an welchem Tag, ob es Freitag oder Samstag war, also da diese Schlusslöcher, die sind dazu angetan, dann nochmal ordentlich aufholen zu können. Und äh, das hat McGowan dann genutzt, im Gegensatz eben zu Kenter, der zwar an der 17, die gar nicht so einfach zu spielen ist, wo es ganz wenige Birdies gab, äh, das Birdie gemacht hat, aber 16 und 18 ausgelassen hat an, an Chancen. Und ähm, insofern ja, hat sich McGowan da wirklich dann am Schluss noch an Colser vorbeigeschoben, der, der übrigens 16, 18 auch im Birdie gespielt hat, wie sie das gehört in <lacht> meiner Ansicht nach. Ähm, aber es ist äh, ja wirklich eine, eine schwierige Situation und äh, also falls es so rüberkommt, als ob ich den McGowan schlecht reden äh, würde, um Gottes willen, nein, weil gerade wenn du so in der in der Schlussrunde bist und merkst, hey, das läuft so auf den Frontline überhaupt nicht, dann ist es die große Kunst, das zusammenzuhalten und irgendwie dran zu bleiben und sich da jetzt nicht beeindrucken zu lassen und ähm, er war ja dann auch einmal tatsächlich hinter Cols ähm, und hat dann wirklich da nicht nachgelassen und, und hat es geschafft, das, das noch heimzubringen. Und das ist ja diese Closer-Qualität, die ihm über viele, viele Jahre, elf Jahre, und du weißt immer, wie viel, du hast vorhin schon gesagt, wie viel, 15 Wochen, Tage.
0: Elf egal. Jahre, 15 Tage. Elf
1: Jahre, 15 Tage. Madrid
0: so. Masters damals übrigens.
1: Genau, also ich meine, damals war das eine Zeit, da, da hat der ja, da war der kurz davor, in, ins Ryder-Cup-Team ja. berufen zu werden, hat dann in Dubai äh, gegen Lee Westwood verloren, in Anführungszeichen, also wurde nur zweiter und ab da, das hat Westwood auch in einem Tweet so äh, nochmal äh, formuliert, ging es irgendwie quasi bergab ja. und äh, ja, und er hat aber da durchgehalten und scheint auch ein unfassbar sympathischer Typ zu sein. Wir hatten ja mit ihm bisher wenig zu tun von der Berichterstattung her. Aber der hat so viele Glückwunsch-Tweets und Messages von seinen Kollegen bekommen, die absolut von Herzen zu kommen scheinen. Also der ist, glaube ich, also, das, dem hat
0: es wirklich jeder gegönnt. Komm, fassen wir es so zusammen. Das auf jeden Fall. Und das hat er sich auch völlig verdient mit der Art, wie er da eben auch zu Werke gegangen ist und sich eben durchgesetzt hat dann am Ende mit diesem einen einen Schlagvorsprung vor der Konkurrenz. Also Ross McGowan, der ist mit 38 jetzt wieder im Rennen, hat jetzt erstmal wieder eine Arbeitserlaubnis. Ja,
1: gut. Es ist, ist noch nicht zu spät, sagen wir es mal so. Der ist noch nicht mal 40 und ähm, das ist einfach ein ganz wichtiger Punkt jetzt in seiner Karriere, dass sich dass das mal ausgezahlt hat, das dranbleiben.
0: Ja. Und eben hinten raus hat er es dann abgesichert und dieses Turnier dann für sich entschieden in Italien. Ja, das war ein ja, interessantes Turnier auf einem neuen Platz, der eigentlich sehr schön war.
1: Der Platz war sehr schön und offensichtlich haben immer die deutschen Spieler da auch wirklich gut mit umgehen können. Ähm, mir hat auch Sebastian Heisel sehr, sehr gut gefallen, der sich da am Sonntag nur zwei Bogus geleistet hat und ansonsten dann eben noch fünf Birdies mit einer Minus-Drei insgesamt dann raus für den Sonntag. Ähm, der hat sich da wirklich sehr, sehr gut verkauft, konnte konnte mit dem Platz da sehr gut umgehen und Martin Keimer eben auch. Es waren ein paar ist zu viel oder vielleicht auch ein paar Birdies zu wenig, mhm. kann man sich jetzt raussuchen, welche Version man da bevorzugt, aber die beiden äh, da in den Top 5 zu sehen, das macht auf jeden Fall Spaß.
0: Martin Keimer, am ersten Tag hätte er vielleicht, wo die Chancen durchaus waren, niedriger zu scoren, ein bisschen mehr machen müssen, aber insgesamt unterm Strich kann man da wirklich zufrieden sein, du hattest Lee Westwood vorhin angesprochen, der hatte eine Situation auf dem Platz, wo er... Ja, mit einer Platzregel konfrontiert wurde. Der hatte nämlich äh, eine Annäherung gespielt, zwölftes Loch, hat er aufs Grün gespielt, hatte dadurch eine realistische Birdie-Chance. 430 Meter langes Papier ist das, dieses zwölfte Loch. Aber seine Annäherung, die musste wiederholt werden, weil er nämlich die Stromleitung, die da an einigen Löchern über den Gervo golf club äh, verlegt wurden, traf und da musste sein Ball mit einem straffreien Drop an der Stelle, an der der Schlag ursprünglich ausgeführt worden war, nochmal hingelegt werden, das ist die Platzregel E11. Das ist auch was, was man nicht allzu oft erlebt im Golf.
1: Nee, tatsächlich nicht. Ich meine, wir haben hier in München, in Eichenried auf dem Platz haben wir auch viele Stromleitungen, wo ich mir immer denke, so okay, <lacht> die können auch mal im Weg sein, aber die Situation habe ich jetzt tatsächlich selbst auch also kann ich mich zumindest nicht daran erinnern, dass ich das schon mal mitbekommen hätte. Gut, wenn du straffreien Drop kriegst, ähm, ja, ist natürlich immer ärgerlich, wenn du einen Schlag wiederholen musst, mhm. besonders wenn er auch gut ausgeführt war. Aber das ist dann halt so. Platzregeln sind immer übrigens äh, kurzer Tipp für die Amateure. Ich mache es manchmal auch nicht auf fremden Plätzen, aber man sollte sich schon hinten auf der Scorecard kurz mal durchlesen, was da so Wissenswertes steht, ja. weil wirklich äh, die Plätze natürlich unterschiedlich sind. Und manchmal sind so Platzregeln ja durchaus auch zum eigenen Vorteil zu nutzen.
0: Absolut, aber in diesem Fall hat sich es bei Westwood jetzt nicht allzu negativ ausgewirkt. Da macht sich natürlich auch dann die große Erfahrung <lacht> einfach bemerkbar.
1: Ja gut, also sorry, aber das ist, ähm, äh, das, das bringt, glaube ich, in Lee Westwood jetzt nicht aus der Ruhe. Also der ist da äh, ruht <lacht> da in sich, denke ich mal, äh, selbst wenn er da sich äh, mal kurz drüber aufregt, wird das nur ein sehr, sehr kurzes
0: Aufflackern sein. Der hat <lacht> schon andere Sachen erlebt. Apropos, wir haben vorhin die äh, Platzierung der Deutschen insgesamt aufgezählt. Einer fehlt, den wir in der Vorschau noch erwähnt hatten, weil er dabei ist, Max Schmidt. Der konnte aber am Ende nicht aufziehen, weil sein Caddy an Corona erkrankt war. Von dieser Stelle aus gute Besserung, deshalb wurde er aus dem Turnier aus. Geschlossen.
1: Ja, das ist natürlich immer ärgerlich. Ich meine, wir haben jetzt äh, Hüben wie drüben, sprich PGA Tour, European Tour, immer wieder die Fälle, dass entweder ein Caddy oder ein Spieler Covid-19 positiv getestet wird und natürlich musst du dann das Hygieneprotokoll durchlaufen und äh, natürlich musst du dich dann rausnehmen, Das natürlich, äh, also wenn ein Spieler positiv getestet wird, ist es für den Spieler natürlich noch verständlicher, dass er nicht spielen darf. Wenn es der Caddy ist, ja, ist aber halt trotzdem äh, die Situation dieselbe. Und ich meine, der Spieler hat mit dem Caddy einfach viel zu tun. Das ja. ist super ärgerlich und tut mir sehr leid
0: für Max Schmidt, aber ist halt so. Und für den Caddy auch natürlich, dem wir nochmal alles, alles Gute wünschen. Und mit diesen Worten springen wir rüber gleich nach einer kurzen Pause hier auf die LPGA-Tour. Und dann schauen wir mal, was beim Drive-On-Championship... Passiert ist. Da gab es nämlich ein ganz, ganz besonderes Geburtstagsgeschenk. LPJ Tour, unsere nächste Station hier bei Nur Golf auf mein Sportpodcast.de, Drive on Championship, Greensboro in den USA. Da wurde das Turnier ausgetragen und gewonnen wurde es am Ende von Ellie McDonald. Minus 16, ihr Score, Einschlag vor Daniel Kang, minus 15 und Platz 3 an einen Rookie gegen der Bianca Pack. Dann Ganan, ein etwas schwieriger Name, eine bisher uns unbekannte junge Dame aus den Philippinen. Die hat sich diesen dritten Platz geholt mit minus 14, obwohl so unbekannt ist sie nicht. Sie hat in den letzten Wochen schon auf der LPGA-Tour immer mal für durchaus Furore gesorgt. Die schauen wir uns gleich mal etwas näher an. An Desiree aber vorher gucken wir natürlich auf die Siegerin Ellie McDonald, die am Tag ihres Triumphes, auch noch Geburtstag, hatte sich damit selber das beste Geburtstagsgeschenk gemacht hat.
1: Ja, das ist natürlich immer das, das Schönste, wenn ein Geburtstag auf einen Turniersonntag fällt und du das Turnier gewinnst. Äh, besser geht nicht. Ähm, Ali McDonald hatte aber noch so ein paar, wie soll ich sagen, Seitenaspekte äh, bei diesem Turniergewinn, die sie vielleicht äh, noch mehr freuen. Also Punkt eins ist, normalerweise findet ja um diese Zeit des Jahres äh, der Asian Swing statt bei den Damen und Ellie äh, McDonald war also an ihrem Geburtstag in den seltensten Fällen zu Hause, also eigentlich nie in den letzten Jahren, weil sie da immer irgendwo in Asien auf Turnieren dann zu Gast war. Insofern war es für sie eine willkommene Abwechslung, auch mit ihren Eltern feiern zu können, die dann zu diesem Turnier jetzt gefahren sind, dadurch, dass man dieses Ersatzturnier in den USA jetzt äh, praktisch äh, generiert hat. Und ähm, der Geburtstagskuchen, den sie bekommen hat, das war auch ein ganz besonderer, weil Ali McDonald ist äh, Diabetikerin und ist deswegen tatsächlich... Ähm ja, so ein bisschen äh, gefährdet, also muss ich sehr genau überwachen und diese Geburtstagskuchen war eben diabetesgerecht von ihrer Mutter dann gemacht, dass sie den auch wirklich genießen konnte und ähm, die hatten auch schon einige Schrecksekunden zu überstehen, ihre Familie und sie, weil sie, ähm, also auch in Malaysia dann ähm, mal bei einem Turnier zusammengeklappt ist und dann eine Woche im Krankenhaus lag wegen Dehydrierung. Alles immer zusammenhängend letztendlich mit diesen Vorerkrankungen und ähm, insofern ist es dann, denke ich, eine schöne Geschichte für sie, dass sich das jetzt so äh, wirklich an einem Punkt, wo sie das auch noch mit ihren Eltern zusammengenesen kann, dann mal fügt und dass diese erste Turniersieg, auf den sie schon so lange, wir sind jetzt nicht bei Ross McGowan mit elf Jahren, aber dann doch schon längere Zeit wartet, dass sich das jetzt fügt und in dieser Umgebung fügt und auf diese Art und Weise. Und dann, wie du gesagt hast, noch am Geburtstag kann man nicht meckern.
0: Man könnte sagen, 28 Jahre hat sie gewartet, denn sie wurde 28 Jahre und hat dann ihren ersten Sieg auf der LPGA-Tour gefeiert. Aber sie hat ja vorher schon mal in ihrer Karriere ein bisschen was anderes gewonnen, auch wenn das natürlich deutlich Unterklassige war, ohne das jetzt abwerten zu wollen. Also, Ellie McDonald mit einer ja, starken Leistung dann am Ende zum Sieg gekommen. Lass uns über Bianca Pagdanganan sprechen. Junge Dame aus den Philippinen, ziemlich viel Potenzial scheint bei der zu stecken. Ja, die ist wirklich äh, da
1: jetzt neu auf der LPGA-Tour als Rookie, du hast es schon gesagt und hat zum Beispiel auch die Schlussrunde jetzt gespielt im, im Schlussflight ähm, mit Ali McDonald und Daniel Kang zusammen. Daniel Kang ja eine sehr, sehr, sehr prominente Spielerin, die ja viele Closer Momente schon hatte, also wo Ellie McDonald auch wirklich zu tun hatte, sich die vom Hals zu halten, in Anführungszeichen, golftechnisch gesehen. Und ähm, was auch die Leistung ist, Ellie McDonald hat tatsächlich die Führung in der Schlussrunde nie weggegeben. Aber Kang ist da wirklich also absolut eine, eine Macht, mit der man da rechnen muss und packt dann an, ähm, hat sich da auch nicht unterkriegen lassen. Ich meine, sie hatten eine 70 gespielt, das war zwei Schläge schlechter ähm, als die Kollegin, aber meine Güte, das ist immer noch ein richtig gutes äh, gutes Ergebnis und bei ihr ist eben so, ich möchte einfach mal erwähnen, weil es, der Verdacht liegt nahe, dass wir tatsächlich von ihr noch öfter berichten werden, Pak Danganan ist ähm, sozusagen, ich will es nicht sagen, der Bryson DeChambeau bei den Damen, aber ja. es geht so ein bisschen in die Richtung, also sie ist halt völlig unerschrocken und äh, ist eine unglaubliche Longhitterin und ähm, das heißt auch gar nicht, dass die äh, die anderen das nicht könnten, also dass sie jetzt da irgendwie über mehr Körperkraft verfügt, aber sie hat sozusagen diese Unerschrockenheit und also sie ballert die Dinger einfach raus. Ähm, andere Spielerinnen auf der Tour wären sicher körperlich und golftechnisch auch dazu in der Lage, gehen aber einfach anders ran. Also es ist ja auch immer eine Frage, will ich das? Auch, also deswegen bin ich bei Bryson DeChambeau. Kannst ja sagen, Moment mal, also ich will jetzt nicht einen Drive auf Teufel komm raus raushauen, der dann irgendwo im Rough äh, landet oder womöglich noch viel schlimmer. Ich möchte das Ferbe treffen, ich gehe da ganz anders ran. Mhm. Und ähm, bei, bei Pakt Angenland ist es eben so, dass sie da sehr, sehr mutig, sehr unerschrocken ist und die Dinge halt wirklich daraus pulvert. Und insofern ist es so... Ähm, ein bisschen beachtenswert ist, wie dieses Konzept auf der LPGA Tour jetzt weiter funktioniert. Sie ist auf jeden Fall eine Spielerin mit großem Potenzial und ich würde sagen, wir haben da einfach mal ein Auge drauf.
0: Und sie hat Geburtstag. Am nächsten Mittwoch 23 wird sie da. Also auch sie schon ach, ein kleines, kleines, kleines Vorabgeburtstagsgeschenk mit diesem dritten Platz. Ähm, sie hat aber schon gesagt, obwohl sie doch recht unerschrocken auf dem Platz war, es ist schon recht surreal, jetzt plötzlich mit den Helden meiner Jugend irgendwie direkt konfrontiert zu werden, Annika Sörenstam Lorena Ochoa mal kennenzulernen. Also das sind schon natürlich Momente, die sie dann schon beeindrucken, aber offensichtlich sich nicht auf ihre Leistung dann niederschlagen. Du hast ihre Longhitter-Qualitäten angesprochen. Das bringt uns eigentlich zu einem, der in dieser Woche nicht aktiv war, zumindest nicht bei Turnieren, sondern der bei sich zu Hause bzw. an seinem Trainingsstützpunkt gearbeitet hat. Natürlich an der Länge. Und wenn ich Länge sage, weiß jeder, Bryson DeChambeau, der hat die 400 Yards geknackt.
1: Genau, der hat ein ähm, Bild gepostet von seinem Trackman und ähm, also 400 Carry, muss man jetzt ja sagen, also Carry über 400 Yards ist natürlich... Hm. <lacht> kann man mal machen, ähm, kann man natürlich auch eine Drohne engagieren, damit es funktioniert. Äh, Bryson schafft es auch ohne Hilfsmittel. Ähm, muss man jetzt dazu sagen, dass da tatsächlich jetzt die Bedingungen auch äh, durchaus äh, entsprechend waren. Der hatte 20 äh, Meilen per hour Rückenwind und ähm, ja, also es scheint auch so ein bisschen im Moment die Bedingungen von Augusta im November simulieren zu wollen. Hat er Blumen ähm,
0: aufgestellt um seinen Trainingscourt rum?
1: oder Garcias Tochter, damit er wenigstens ein bisschen Azalea im Haus hat. <lacht> ähm, nein, das nicht, aber im äh, Mittel geht es ja um Luftfeuchtigkeit ja. und sonst irgendwas. Also er tüftelt da vor sich hin, er wird ja auch bis zum Masters nicht mehr in Erscheinung treten und äh, ist natürlich, ich meine, das ist ein ganz bewusster Move von ihm. Ich würde jetzt mal unterstellen, dass das nicht nur wissenschaftliche Begeisterung über seinen 400 yards Drive ist, der will natürlich auch die Kon Konkurrenz schockieren mhm. und ähm, ja, setzt da so ein bisschen Akzente fernab des äh, aktuellen Turniergeschehens und äh, wir werden tatsächlich alle sehr gespannt sein, wie er das dann macht. John Spieth ist jemand, der sagt, ähm, Bryson in dieser Verfassung kann das Masters im Prinzip nur verlieren. Also wie er hat gesagt, er kann das Masters nur nicht gewinnen, glaube ich, mhm. hat er gesagt. <lacht>
0: oh, weil weil er eventuell <lacht> übers Ziel hinausschießt, im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Genau, also ich meine, wenn er es natürlich da komplett äh, irgendwie Quatsch macht, ist es ist, ist wieder eine andere Sache, aber Price in DeChambeau wird natürlich, wie viele andere Plätze, auch Augusta in einem ganz anderen Licht erscheinen lassen, in Anführungszeichen Licht, in dem Fall darauf bezogen, dass das ganze Platzdesign... Ähm, ja ausgehebelt wird, wenn du natürlich diese Längen äh, rücksichtslos in Anführungszeichen dann auch ausspielst. Er wird äh, so wie Baba Watson eins, der natürlich dann da mal Doglegs abgekürzt hat und verrückte Drives über die Bäume gehauen hat. Das war bei Baba Watson äh, dann mal eher nur einer pro Runde und super erwähnenswert, hat ihm dann auch den Turnier sich gebracht damals in Augusta ähm, durch extrem mutiges Spiel. Das ist aber bei Bryson quasi die Regel und dann ist es halt die Frage, wie geht es sich aus? Ist das dann alles noch irgendwie spielbar? Aber vom Grundsatz her könnte es sein, dass er diesen Platz wirklich komplett zerlegt. Und ähm, ja, da sind wir natürlich alle gespannt drauf. Ich persönlich würde mir wünschen, dass da viele andere auch noch ein Wörtchen mitsprechen. Mhm. Ähm, es gab übrigens auch so ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, <lacht> also Matthew Fitzpatrick hat sich ja geäußert, ähm, ich sage jetzt mal in Straßensprache, das ist doch alles doof, was der macht und so lang schlagen kann ja jeder und darum geht es so beim Golfen gar nicht. Und irgendwie, ich finde es doof. Also jetzt wirklich so ein bisschen überspitzt zusammengefasst, das ist natürlich bei Kollegen und auch bei Journalisten nicht unbedingt auf fruchtbaren Boden gestoßen. Du kannst natürlich die Herangehensweise von Bryson kritisieren, aber zu sagen, ja, so lang schlagen kann ja jeder und darum geht es doch gar nicht beim Golf, ja, dann mach's halt auch oder also das fand ich jetzt tatsächlich auch unglücklich. Ich meine, ich mir persönlich gefällt auch ein Konzept eigentlich fast besser, auch wenn es weniger spektakulär ist, dass du einen Golfplatz über Fairways spielst und und wirklich strategisch das schön, schön aufsplittest. Äh, aber du kannst natürlich nicht sagen, das ist ja alles doof und der mit seiner halt Länge und das bringt ja gar nichts und das ist ja überhaupt nichts. Also ja, ich meine, er ist es halt da und er macht da richtig Wind damit und äh, da musst du dich ähm, dem stellen und kannst du nicht sagen, ja, ja. Äh, also, Solange er
0: sich ans Reglement hält, ist das alles völlig in Ordnung, was er da macht. Jeder findet seinen eigenen Weg zum Grün und wenn der dann eben in einem langen Schlag liegt und nicht äh, über das Fairway geht, ja, nu, dann ist es so. Er muss den Ball ja. am Ende einfach da unterbringen und wenn er das richtig macht, dann ist das auch korrekt. Ob es schön ist, das ist wie äh, damals, äh, Finale Horn. Ja, ihr habt jetzt gewonnen, aber war das auch schön. Ja, Banane, interessiert doch keinen. Ist doch völlig egal, am Ende. Wie, wie hat Thomas Müller das gesagt? Das ist mir scheißegal, die Potthammer. <lacht>
1: Äh, okay. Ähm, Thomas Müller und Golfen ist auch eine schöne Geschichte ja, übrigens, aber die kann's. erzählen wir ein andermal. <lacht> nein, der ist ein begeisterter Golf und ist da furchtbar ehrgeizig ja. wie die meisten äh, Profisportler, die zum Golfen kommen. Ähm, nein, zurück zu Bryson de Chameau. Es wird sehr, sehr interessant werden, auf jeden Fall. Ich meine, wie gesagt, ich, ich stehe jetzt auch nicht drauf. Ich finde es auch nicht, ich finde es irgendwie nicht so richtig sinnvoll, was er da mit seinem Körper macht und so. Es ist jetzt auch nicht meine Vorstellung von Ästhetik, aber ich, ich kann es jetzt auch nicht abqualifizieren als totaler Mist, das ist einfach nicht der Fall. Äh, Bryson ist nach Tiger der Erste, der auf einem wirklich ganz krassen Level den Golfsport wieder versucht zu so revolutionieren. Und zumindest dafür muss man eben gewisse Credits geben und wir, wir werden alle noch sehen, wie sich das ja. jetzt in den nächsten Jahren entwickelt und wie sein Körper hält. Das ist ja immer so meine Litanei, dass ich sage, hey Freunde, ja, ist ja gut, aber zu viel draufpacken kann halt auch in die Hose gehen, verletzungsbedingt. Ich meine, nicht ziehe Brooks Koepka, weil er hat es ja nie so krass gemacht, aber ich meine, Brooks Koepka kämpft auch extrem mit seinem Körper, das kann bei Bryson theoretisch auch passieren, der versucht natürlich da science-mäßig, wissenschaftlich ähm, sich da überall äh, möglichst viele Profis an die Seite zu stellen, Ernährungswissenschaftler, was weiß ich alles, aber es ist trotzdem letztendlich ein Experiment am, am Körper des Bryson de Chambeau auch. Da geht es gar nicht nur um den Golfball und insofern werden wir uns das alles anschauen. Aber der Golfsport wäre sehr viel langweiliger, wenn er das nicht machen würde. Und wenn einem das nicht gefällt, dann hat man so ein bisschen Pech gehabt in Anführungszeichen.
0: Das ist ja nicht äh, sein Bier, wenn anderen das nicht gefällt. Auf jeden Fall, er pausiert bis zum Masters, trainiert dann lieber in, für sich in aller Stille. Andere machen es ein bisschen anders. Die spielen, wie zum Beispiel in der letzten Woche ist es so, so Championship. Und dazu kommen wir gleich hier bei nurgolf auf mein Sportpodcast.de. nurgolf hey. auf mein Sportpodcast.de mit dem Blick auf das Soso-Championship. Im Sherwood das Country Club, natürlich Thousand Oaks, California Das war der Austragungsort und der Sieger, der hieß am Ende Patrick Kentley. Der hat sich mit minus 23 durchgesetzt, hat sich gegen Justin Thomas durchgesetzt und gegen John Rahm, die mit jeweils minus 22 am Ende dann auf Platz 2 landeten, sich mit dieser Platzierung dann begnügen mussten. Und wir hören zunächst mal Patrick Kentley zu seiner Woche mit der eigentlich alles zusammenkam.
2: Yeah, I played really well. Uh, I feel like I have been playing well for a while, and uh, this week it just kind of all came together every day. Um, you know, obviously I started a day a few back, but I knew I had to go out and make a bunch of birdies. And today was actually the only day I made uh, a bogey, but offset it with enough birdies.
0: Wollt gar sagen, das reichte dann am Ende auf jeden Fall, um mit einem, äh, um dann am Ende auch vorne zu landen.
2: Ja, das
1: Bogie war auf der 16 und äh, hat ihm dann aber nicht weiter geschadet. Das hat lediglich die ganze Sache für den äh, Nachfolgeflight, nämlich für den eigentlichen Schlussflight, noch interessant gemacht, nämlich für Justin Thomas und John Rahm. Da hat er eine Tür aufgemacht, die aber nicht durchschritten wurde, von beiden nicht. Und Patrick Hentley, ich meine, das, das ist eine Sonntagsrunde, die man mal so stehen lassen kann. Also das, das ist wirklich sehr, sehr, sehr gut gelöst und ähm, hat die ganze Woche konstant gut gespielt. Hatte ja schon auch, auch am Freitag eine 65, so wie am Sonntag dann auch. Moving Day mit 68 könnte man das kritisieren, so nach dem Motto, Na ja, <lacht> nicht genug gemoved, so. aber ähm, nein, das ist natürlich Quatsch. Äh, der war eben tatsächlich bogifrei, aber relativ ereignislos mit nur einem Birdie auf den Frontline und drei Birdies auf den Backline. Aber Patrick Hentley hat einfach eine richtig gute Leistung gebracht. Und ganz ehrlich, ich hätte ihn nicht auf dem Zettel gehabt, weil so ziemlich jeder, und äh, man, damit, äh, man sollte sich natürlich auch nie auf die offensichtlichste äh, Lösung da versteifen, aber jeder dachte, im Schluss Justin Thomas und John Rahm, die machen das Ding doch unter sich aus. Also das war ja. irgendwie Stand außer Frage, weil du normalerweise, um da jemanden anderen noch ranzulassen, äh, müssten ja quasi beide schlecht spielen und davon war irgendwie nicht auszugehen. Das war so meine Theorie vor dieser Schlussrunde mhm. und ich wurde eines Besseren belehrt.
0: Naja, schlecht richtig gespielt haben sie ja nicht. Es war aber nee. einer eben deutlich besser, vor allem, was das Scrambling anbelangte in dieser Woche. 16 von 18 Versuche hat er da erfolgreich über die Bühne gebracht, der gute Patrick Kentley und vor allen Dingen hat er auch noch ganz gut gepattet. Und Darüber hat er gesprochen.
2: Ja, ich habe es gearbeitet, vielleicht ein bisschen mehr als usual, besonders uh, last week. Uh, in Vegas. Um, I actually switched putters recently and so I think this is the third or fourth event I've played with this putter. Um, I'm trying to get my hands a little f more forward and the putter a little more square to dress and so today it felt really good. I actually I felt like yesterday I didn't have that many makeable putts. There was maybe one on 16 that I really thought I should have made. But other than that, um, you know I thought I putted well all week and so
0: das können wir nochmal mit ein paar Zahlen untermauern. Die ersten 61 Löcher hat er ohne Bogey gespielt, dann auf der Schlussrunde kamen dann eben noch zwei, aber das waren seine zwei einzigen in der ganzen Woche und er hat es ja schon gesagt, er hat es dann mit Birdies natürlich glücklicherweise mehr als ausgleichen können
2: ja,
1: da kann man ganz zufrieden sein mit dem, was er da so auf die Matte gebracht hat. Ähm, noch kurz zu seinem Putting, ähm, was er verändert hat tatsächlich war, also er hat fast den gleichen Putter verwendet, aber ein ganz kleinen Tick länger und ganz klein bisschen schwerer, und also vom vom Gewicht her schwerer. Und insofern ähm, scheint das auch so mit ein Rezept äh, gewesen zu sein, da eine richtig super Putting äh, Leistung dann auf den Platz zu legen. Und das kann tatsächlich, also ähm, Gewicht ist so ein, so ein Ding, das, das merke ich bei mir selber auch, ähm, dass das so dass es Phasen gibt, wo du das Bedürfnis hast, daran was zu ändern, und das hat er jetzt gemacht, und das hat sich natürlich jetzt super ausgezahlt. Ich würde nicht sagen, dass es nur daran liegt, um mhm. Gottes Willen, aber das ist sicher ein ein Punkt zum Erfolg. Ähm Trotzdem ist es so, dass er äh, diesen äh, Turniersieg nicht hätte einfahren können, wenn Justin Thomas und äh, John Rahm ihm diese Möglichkeit nicht gegeben Klar. hätten. Ich meine, es sah auf den Frontline zuerst mal so aus, als ob John Rahm da irgendwie die Nase vorne hätte. Der hat vier Birdies gespielt, ähm, lag dann auf der Neun bei minus vier, auf der Elf dann sogar nochmal eins, da war er dann bei minus fünf. Und Justin Thomas, ähm, ja, hatte nur drei Birdies in Anführungszeichen auf dem Konto, aber ja eigentlich auch irgendwie alles gut. Und bei Justin Thomas ist dann aber alles eingeschlafen. Also die, ich meine, das Core Karten <lacht> bezogen, äh, da kamen dann nur noch Pars. Es ging, er hat einfach viele, viele Birdie Möglichkeiten nicht nutzen können oder gar nicht erst Birdie Möglichkeiten erspielt. Spielt dann an der 15 noch einen Bogey, ähm, was dann ihn tatsächlich auch noch hinter John Rahm verfrachtet hat. Rahm hat auf der 12 und 13 auch angefangen. Logisch zu spielen. Wir ähm, können ja an der 16 dann noch einen Birdie spielen und dann haben wir im Prinzip eine interessante Situation am Schlussloch. Ähm, Rahm hat die Möglichkeit, mit einem Birdie am Schlussloch an der 18 ins Playoff zu kommen, also mit Patrick Hentley gleichzuziehen, der ja im Flight davor war und schon drin war. Mhm. Das Ergebnis stand schon. Ähm, macht diesen Putt nicht. Ich meine, gut, der war auch nicht ganz einfach. Ram hat auch relativiert und hat gesagt, na ja, ähm, hätte ich natürlich gerne gemacht, aber war jetzt einfach ähm, dann doch nicht, nicht so einfach, wie es aussah. Ähm, und äh, JT macht ein scheinbar äh, bedeutungsloses Birdie an der 18 dann tatsächlich perfekt, was ihn auf den geteilten zweiten Rang mit äh, John Ram verfrachtet, was aber wiederum die Implikation hat, dass John Ram deswegen weil er nicht alleiniger Zweiter war, die Weltranglistenposition Nummer eins von DJ nicht wieder übernehmen konnte. DJ wiederum ist ja Mitglied im Sherwood äh, Country Club und äh, durfte aber nicht spielen, weil er Covid-19 gesperrt war. Also es ist wirklich immer eine Rotation und es hängt halt an ganz vielen Kleinigkeiten und äh, JT hat also jetzt John Rahm da diese Position Nummer eins äh, vermasselt. Generell sind die beide nicht zufrieden. Können sie nicht sein mit dem Verlauf der Schlussrunde, weil Kentley einfach da mit der 65 gezeigt hat, was geht. Mhm. Und auch die Kollegen dahinter haben 66, 67 äh, viele gespielt. Gab es einige Kandidaten. Und ähm, ja, und von Justin Thomas und John Rahm würde man erwarten, dass die sich die Bälle um die Ohren hauen und sich auch gegenseitig anfeuern. Aber bei JT hat noch eine Sache reingespielt, der im Interview auch ähm, bekannt hat. Der hat tatsächlich ein Problem, ein mentales Problem, und das hat ja Rory McIlroy auch schon mal geäußert mit den nicht vorhandenen Zuschauern. Also der sagt, du wirst irgendwie, also er für sich, ihm fehlen da die Zuschauer. Also er ja. wäre davon ausgegangen, dass er und John Rahm im Duell mit Zuschauern vielleicht anders abgegangen wären. Er hat
0: gesagt, ihm fehlt der Killerinstinkt, wenn er dann eben dieses Publikum nicht als Unterstützung hat, wenn es nicht darum geht, ja, vor Publikum letztlich auch die Nerven zu behalten. Dann schaltet er vielleicht auch ein bisschen zu schnell ab, hat den Fokus dann nicht mehr, also das ist natürlich was, was in dieser Situation dann sich durchaus nachteilig auswirken kann und wo dann so eine 54 Lochführung für ihn dann auch mal flöten geht, wenn dann eben im entscheidenden Moment in der crunch sozusagen dann dieser Fokus einfach nicht da ist. Kann wirklich eine valide Erklärung sein.
1: Ja, also ich glaube einfach, dass es Spieler gibt, die da unterschiedlich reagieren. Wahrscheinlich sogar ziemlich genau drei Lager-Spieler, denen ist es wurscht, die sowieso alles ausblenden. Spieler, die davon profitieren, wenn da eine Energie auf dem Platz ist und die das aushalten können. Also eben muss der auch, ich meine, wenn da eine Crowd ist und womöglich gegen dich ist, das muss man mögen. Und äh, Patrick Kentley gehört, glaube ich, eher zu den Spielern, die durchaus nichts dagegen haben, in Ruhe ihren Stiefel runterspielen mhm. zu können. Also vielleicht unterstelle ich ihm da jetzt auch was, ich weiß es ja nicht, aber, aber er wirkt auf mich wie jemand, der einfach da ganz konzentriert und ruhig da über den Golfplatz gegangen ist und da irgendwie Sven Hannawald mäßig äh, sich gedacht hat, ich mache mein Ding. Mein Zeug. Und mein Zeug, um <lacht> Gottes Willen, ja, diese.
0: Ich mache mal ähm, Zeug und da bin ich bei die Leute.
1: Bitte, bitte bitte imitiere keinen süddeutschen Dialekt. Zumal der nicht
0: mal süddeutscher <lacht> ist. Äh, ja, passt naja, nicht mal. Egal. Na gut. Es ist,
1: egal, wir sind ja nicht beim viel springen. Also Patrick Kentler hat das jedenfalls in aller Ruhe zu Ende gespielt und äh, bei JT und John Rahm war tatsächlich, also das, das war halt nicht, die waren tatsächlich beide nicht heiß genug. Warum jetzt auch immer. Und insofern ähm, kann Patrick Kentler da als der lachende Dritte an denen vorbeiziehen und sich diesen Turniersieg holen, was ja auch toll ist.
0: Auf einem Kurs, den er übrigens gar nicht kannte, obwohl er, gar nicht weit weg äh, von diesem Kurs aufgewachsen ist. Er hat viel Golf gespielt in seiner Jugend, aber diesen Kurs nie, weil er gesagt hat, es gab einfach zu viele andere Plätze, die er gespielt hat. Wir hören noch mal in seinen Oton rein.
2: I have not played here before this week. Um, and I usually like to see the golf course uh, actually two times all the way through. This week I only saw uh, one, I think the front nine twice. I saw the back nine once. Um so I like the golf course. Uh it was good. Uh, it was in really good shape. And so um I just never gotten up here. You know, I live about an hour and a half, I grew up about an hour and a half away and there's a lot of golf between here and there.
0: Ja, wenn man alles mal spielen will dazwischen, dann hat man offensichtlich viel zu tun in Kalifornien.
2: Ja, der wird auch nicht alles dazwischen gespielt haben.
1: Weißt du nicht? Kalifornien ist, ja, weiß man nicht natürlich, aber das ist ein Eldorado. Mein Sherbert ist ein besonderer Platz. Da hat Tiger ja früher seine Hero-Challenge uh, drauf gespielt, bevor er dann auf die Bahamas umgezogen ist. Also mit dem Turnier, nicht er. Und äh, insofern ist das äh, natürlich also ein unglaublich geschichtsträchtiger Platz mhm. und auch ein toller Platz schon wieder. Also es ist so ein bisschen diese ganzen äh, Corona-Verschiebungen, die wir haben, also Covid-19-bedingte Turnierausfälle, die durch andere Turniere dann wieder kompensiert werden. Ähm, es ist nicht alles schlecht, in Anführungszeichen. Also wir hatten da jetzt äh, speziell äh, auf den Plätzen in Amerika natürlich so ein paar Leckerbissen, die man vielleicht nicht zu sehen bekommen hätte wenn die Situation nicht so wäre, wie sie ist. Mhm. Das ist also, ich meine, die Situation ist schlimm genug. Das ist wenigstens mal ein kleiner Mosaikstein, der positiv zu bewerten ist. Und ah, Patrick hendley ich meine, das ist wieder so eine Art Heimsieg. Der ist als Südkalifornier da mit Sicherheit total happy, das jetzt abgehakt zu haben. Er, ich bin mir relativ sicher, dass er auch die Genesis Open mal gerne gewinnen täte. Ist ja auch UCLA ähm, Ab Abschließer und äh, Abschließer, meine Güte. Wie, wie sagt man Absolvent. da? Absolvent heißt es auf Deutsch. Meine Güte, es tut mir leid. Und ähm, insofern, ja, das ist einfach sein Terrain und äh, das ist, finde ich, finde ich jetzt eine tolle Sache, mhm. dass es da geklappt hat und äh, JT und John Rahm werden ihre Energien äh, dann zum Masters bündeln müssen.
0: Ganz genau, das ist ja auch in ziemlicher Bälde. Und da bereiten sie sich ja alle vor, wir haben ja schon gehört, Bryson DeChambeau, der trainiert lieber in aller Stille zu Hause, beziehungsweise so still nicht, er äh, lässt uns ja daran teilhaben haben via Social Media, was da so passiert. Ähm, andere sehen es ein bisschen anders. Die spielen und viele spielen vielleicht auch einfach gar nicht mehr vor dem Masters, damit sie nicht getestet werden und damit sie nicht durch einen positiven Covid-19-Test dann vielleicht rausfallen aus dem mastersfeld feld denn diesen Platz will ja auch keiner gerne aufgeben.
1: Das ist so ein bisschen tatsächlich jetzt eine Frage, der du dich früher nie stellen musstest. Spiele ich die Houston Open und setze mich da auch eine, quasi in eine Ansteckungsgefahr aus? Oder äh, ge begebe ich mich sozusagen in eine gewisse Form von Isolation und vermeide jedes Risiko, damit ich äh, auf jeden Fall in Augusta dann entsprechend negativ getestet werde und startbereit bin? Mhm. Ja, neue Zeiten, neue Herausforderungen. Ähm, das bringt natürlich dann den Rhythmus raus. Also ich meine, angenommen, du würdest die Houston Open unbedingt spielen wollen, wollen, um die Spielpraxis zu haben für Augusta. Ich denke, da macht es sowieso. Es ist ja nicht so, dass in Houston jetzt keiner spielt, aber bei den Top-Spielern ist es schon so. Ich meine, Rory McIlroy hat tatsächlich ähm, auch schon angekündigt, er wird es bis zum Masters nicht spielen. Das ja. ist jetzt nicht so spektakulär, aber auch danach dann erstmal pausieren bis Mitte Januar also die setzen sich natürlich jetzt auch nicht auf irgendwelchen kleineren Turnieren, irgendwelchen Gefahren aus, das mhm. ist auch vielleicht sinnvoll und wir hatten jetzt ja auch einen ziemlich kompakten Run äh, in den letzten Monaten, da ist ein Päuschen natürlich eh auch angebracht.
0: Ganz genau, bevor es dann losgeht bei beim Masters, Rory McIlroy, übrigens was das Putting angeht, offensichtlich ja zumindest auf den letzten drei Runden dieses Turniers ganz gut in Form, hat insgesamt ein Career High auf der PGA Tour für sich selber aufgestellt, 29 Putz, äh, Birdie Putz hat er versenkt in dieser Woche.
1: Ja, äh, also man, man versteht es nicht so richtig. Also mit 29 Birdies wärst du dann natürlich eigentlich weit vorne. Ja. Ähm, äh, kann man sich dann rechnerisch erklären, äh, waren <lacht> einfach zu viele Bogies. Er hat zu viele Fehler gemacht und er muss diese Fehler dringend abstellen. Die dürfen in Augusta so nicht passieren. Es ist so tatsächlich, äh, ja, wie, wie gehst du daran? Also er muss tatsächlich sehen, dass er in der Form ist, sich natürlich regelmäßig äh, Birdie-Möglichkeiten rauszuspielen. Das wird auch in Augusta dann hoffentlich so sein. Aber er muss natürlich äh, diese diese Anzahl der Bogies reduzieren. Also das, 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 ist einfach zu durchwachsen im Moment und ähm, muss da auch einen guten Fokus äh, bekommen. Und dann haben wir in Augusta natürlich noch so ein bisschen den üblichen Druck, dass er ja sein viertes Major, das ihm noch, noch zum Career Grand Slam fehlt, gewinnen können würde, wenn mhm. er das dann täte. Ähm, ja, also weiß ich nicht, was der Druck dann noch noch irgendwie bei ihm auslöst. Aber Rory ja, also so theoretisch gut in Form und praktisch einfach zu viele Fehler.
0: Darf er eigentlich in Augusta mit dem Hoodie spielen?
1: Das ist die Frage aller Fragen. Ich würde ja vermuten, ja, weil haben nicht die weißen Caddy-Astronauten-Uniformen äh, ja. in Ort Atlanta auch eine Kapuze?
0: In Augusta, ja. Das sind aber, ja, das sind ja nur, aber nur die Caddy-Outfits. Das ja, hat ja, ja mit dem weiß, Spieler weiß, nichts weiß. zu tun, aber die haben auch eine Kapuze. Das ist so ein ganz Körper-Maleranzug da, den, äh, ja, ja, eben. CSI, <lacht> Das ist ja, also
1: ich meine, es gibt durchaus äh, viele Aspekte an Orgasta. Ich meine, das ist ein Wahnsinnsturnier ein Wahnsinnsplatz, aber es gibt schon auch äußerst diskussionswürdige Aspekte. Ja,
0: weiße Kapuzen, das passt heißt, auch irgendwie so ein bisschen zu Orgasta, ne? Das, das meinte ich Ach so, auch. Achso, das alles. meinte du, okay, ja. Äh, ja, das also, denken wir gleich, ja. Ja, ja, wir denken da, glaube ich, äh, recht gleich
1: und das ist auch einfach sehr offensichtlich in Augusta aber ähm, nein, egal, äh, ganz ehrlich, Rory, ich finde es sehr cool, er hat tatsächlich mit Hoodie gespielt und hat auch einen Nike-Hoodie, der dann gleich auf golf.com beworben wurde, getragen und ähm, ich finde das einfach, also ich habe selber einen rosa, rosa Hoodie auch noch, den ich ja. auf dem Golfplatz trage und ich finde das absolut äh, Quatsch. Ja, auch von äh, Nike,
0: Adidas oder Puma, um einfach mal alle zu nennen?
1: Nein, der ist ähm, meiner ähm, Leistung auf dem Golfplatz entsprechend, ist der von Peak Performance. Ah, okay. Ich
0: habe einen von Kick, aber das ist was anderes.
1: <lacht> kick, kick, kick it like Beckham, das wäre eine andere Sportart. Aber gut. <lacht> noch ein C irgendwo hin. Ähm, es gibt nein, auch noch H
0: und M und C und A, also nur damit wir hier keine ja, Schleichwerbung oh
1: <lacht> <lacht> Nein, also der Hoodie bei Rory hat natürlich auch für Aufsehen äh, gesorgt. Das ist so ein bisschen eine UK-Unterstützung für Terrell Hatton. Ähm, die Diskussion ist meiner Ansicht nach total <lacht> bescheuert und also das haben sich jetzt auch x-Leute geäußert das haben gesagt, gut. meine Güte, das ist einfach warm, das ist praktisch und das hat, also gerade wenn du Tiger anguckst mit dem Turtleneck, das, das ist ja noch viel kragenloser als so ein Hoodie, wo du wahrscheinlich im Normalfall, man sieht ja nicht, wo mich ein Polohemd drunter hast und selbst wenn du kein Polohemd drunter hast, wenn du einen Hoodie trägst, hast du irgendwas hochgeschlossen. Also, hm. ich meine, es geht ja nur darum, dass wir nicht zu viel Sexiness da versprühen. Oh Gott. Und, ach ähm, oh Gott. So ein
0: faltiger Und. Hals hat auch was, ja.
1: Naja, gut, bei denen kommt es jetzt glaube ich nicht so viel vor, aber <lacht> wird noch nicht von uns ausgehen, Malte. Nein, also die ich Hoodie ist überflüssig. Ich persönlich finde die total äh, angebracht und ich würde auch ähm, gegebenenfalls selber eintragen, beziehungsweise ich habe tatsächlich auch selber schon ein Hoodie auf dem Golfplatz getragen mhm. und habe erst jetzt so quasi rückwirkend ähm, mit schreckgeweiteten Augen festgestellt, was für eine scheinbare Todsünde ich <lacht> da begangen habe. Ähm, das ist natürlich Quatsch, sorry. Also da gibt es andere Sachen, die man bemängeln könnte, genau. Ähm, ähm, sowohl bei der Kleidung als auch generell im Golfsport und ähm, bitte zieht diese Hoodies an, wenn es kalt ist, äh, die sind einfach kuschelig. Damit ihr
0: bloß nicht krank werdet. L lass uns noch zu Tiger Woods und Phil Mickelson kommen. Die beiden waren zum zehnten Mal in ihrer Karriere in einer Schlussrunde, nur die meisten Fälle, wo sie das gemacht haben, da ging es um den Sieg. Diesmal ging es eher um die rote Laterne oder gegen die rote Laterne. Tiger ist 72. am Ende geworden, Phil 76.
1: Ja, also ich glaube, werden diese, ähm, wie soll ich sagen, diese diese Paarung äh, sowieso auch zu diesem unangebrachten frühen Zeitpunkt, also sprich, die ging ja fast als erste Flight raus, nicht nicht ganz, aber fast, ähm, werden wir so schnell sowieso nicht mehr sehen. Wir haben jetzt äh, Mickelson sehr prominent und sehr erfolgreich auf der Champions Tour, wo er seine zwei Siege in zwei Starts eingefahren hat. Was er jetzt hier so äh, an Resultaten gebracht hat, war dann doch eher übersichtlich und dann musste vielleicht tatsächlich die Schlussfolgerung ziehen, dass sein Spiel für die Champions Tour natürlich super, super gut ist und da in Relation einfach äh, er da äh, im Moment quasi unschlagbar scheint, wenn er da auftritt, aber dass das äh, vielleicht in Vergleich zu diesen ganzen Mitte 20-jährigen Youngsters und auch äh, älteren, erfahrenen Schülern, äh, Schülern Spielern, die ihr äh, Spiel äh, praktisch im Griff haben, im Moment nicht so ganz äh, mhm. wettbewerbsfähig ist. Also, die beiden haben sich da wirklich nicht mit Ruhm bekleckert. Ähm, das äh, bei Tiger. Der ist nochmal, irgendwie hat auch selber gesagt, ja, wir haben über Champions Tour gesprochen, aber ich habe noch über fünf Jahre bis dahin. Der kokettiert noch ein bisschen, aber auch bei ihm, wir haben, also Tiger und Phil sind beides so Gestalten, von denen du immer wieder so das Besondere und das Unmögliche erwartest, wo du denkst, ja Mensch, da geht noch was. Und bei Tiger hat sich da, also auch bei Phil, aber vor allem bei Tiger hat sich ja da auch schon Wahnsinniges ergeben mit Atlanta, mit dem Masters und so weiter, was er jetzt da wirklich nach dieser langen Strecke da dann doch wieder gewonnen hat. Aber die Zeit ist einfach ein Faktor, der gegen beide spielt mhm. und der besonders auch gegen Tiger spielt im Moment. Und insofern, ähm, ja, also diese, das ist eh so, also ich, ich glaube, Tiger würde sich quasi dagegen verwehren, dass er und Phil Mickelson die großen Antipoden waren, weil er ihn niemals mit sich auf eine Stufe gestellt haben wollen würde. Also und rein geschichtlich ist es ja auch nicht angebracht. Also natürlich hast du diese beiden Konkurrenten und auch einfach sehr gegensätzlichen Spieler und die haben viel viel Wirbel gemacht äh, auf der Tour und das ist auch super so, aber es neigt sich glaube ich dem Ende mhm. zu. Also zumindest diese, auch, auch die Konstellation The Match, ich meine das ist jetzt wieder Thema, dass es ein neues The Match geben wird. Das wird niemals wieder zwischen Mickelson und Tiger sein, weil auch alle wissen, dass das im Moment nicht die aufregendste hm. aller Paarungen oder das aufregendste aller Szenarien sein wird. Also
0: vielleicht ändert sich das ja bei Masters. Vielleicht sind die beim Masters ja wieder in einem Schlussfleiten. Vielleicht geht es ja dann um ein bisschen mehr als um die goldene anderen. Das ist wie jetzt bei der SoSo -So Championship. Werden wir natürlich alles für euch beobachten. Werden wir dann zu gegebener Zeit natürlich auch alles entsprechend kommentieren und euch auch vorbereiten auf das Masters. Wir werden jeden Start der PGA Tour natürlich mitnehmen bis zum Masters. Tiger Butz weiß noch nicht, ob er in Houston auftienen wird. Das entscheidet sich dann je nach Gesundheitsverlauf, beziehungsweise nach seinem Gefühl, wie er denn mit dem Rücken gerade klarkommt und wie er das dann plant für Augusta dann im November. Wir haben es alles im Blick. Ihr hört alles bei uns hier bei nurgolf auf meinsportpodcast.de. Mit Montags in der großen Sendung und mittwochs dann bei regelmäßigen Vorschauen auf die anstehenden Wochenturniere. Hört uns weiter, abonniert unseren Podcast, gerne mit dem Podcatcher eurer Wahl, schreibt uns eine Rezension bei iTunes, freuen wir uns sehr drüber. Vor allen Dingen freuen wir uns, wenn ihr einfach weiterhört und uns ja die Treue haltet in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren, solange wie wir das Ganze dann hier noch machen auf mein meinsportpodcast.de. Danke an euch und danke an dich, Desiree. Sehr gerne.